0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Big Driver is one of the neueren Verfilmungen einer King-Vorlage und übrigens bereits die zweite nach einem gleichnamigen Kurzfilm, die auf der gleichnamigen Novelle beruhen und wie schon A Good Marriage bereits von uns besprochen aus der Sammlung Zwischennacht. und und Dunkelstamm. Auch hier steht eine Frau im Mittelpunkt, schließlich handelt es sich um eine Rache-Geschichte, konkret um eine Rape-and-Revenge-Story, wie sie, abgesehen von der Rahmenhandlung, klassischer nicht sein könnte. Denn sie handelt davon, wie eine Frau brutal vergewaltigt und vermeintlich getötet wird und dann selbstjustiziarisch Rache an ihrem Paniker übt. Doch im Gegensatz zu harten Genre-Referenzen und effekthascherischen Machwerken wie I Spit on Your Grave 2, erwächst die Motivation, die Rache selbst in die Hand zu nehmen für das Opfer, das zum Täter wird, hier nicht aus der Ermangelung möglicher Hilfe oder dem eigenen Wunsch nach Blutwurst, sondern aus Scham. Aus Scham sich mit dieser Geschichte auch nur irgendjemandem mitteilen und anvertrauen zu müssen. Vielmehr beginnt sie die Planung für ihre Rache mit ihrer imaginären alten Egos den Damen, die sie sonst in ihren Romanen Kriminal- und Mysteryfälle lösen lässt. Und damit ihre Variante von einer Frau, sie droht später, auch nicht einmal zu einem solchen Kriminalfall wird, rächt sie sich nicht heißblütig und aus ambition heraus, sondern wohl durchdacht und kalkuliert. Natürlich läuft trotzdem nicht alles glatt. Als glatt werden Splatter Freunde und Rape und Revenge Jünger sicher auch Big Driver empfinden, sofern man an den Film mit falschen Erwartungen herangeht und einen neuen The Last House on the Left oder oben angesprochenen Titel vermutet. Aber Big Driver ist ein Fernsehfilm, der da gewalttechnisch natürlich Restriktionen unterliegt und auch andererseits gar keine bloße Schlachtplatte sein will. Der Film hält sich eng an die Vorlage und diese beinhaltet sicher wieder einige biografische Komponenten aus Kings Leben und Schaffen wovon bei jedem Werk auszugehen ist, bei dem die Schriftstellerei eine Rolle spielt. Hier mal ausnahmsweise in weiblicher Manifestierung, was für ein Wortspiel, wobei es sich sonst eher um Herrn der schreibenden Zunft bei King dreht, siehe Shining, Misery oder Stark. So beleuchtet er ein wenig Augenzwinkern das Verhältnis vom Schriftsteller zum Fan, wie es sich am Anfang der Geschichte und des Films zeigt, als die erfolgreiche Autorin Tess Fawn zu einer ihrer üblichen Buchvorstellungen fährt, um ihr neuestes Werk einem ländlichen Damenclub äh, voranzupreisen und daraus zu lesen. Dabei und auch an anderen Stellen spiegelt sich sehr gut wider, welches Verhältnis Autoren meist oder oft zu ihren eigenen Stoffen entwickeln oder auch zu ihren Fans pflegen, ein Thema, welches äh, vor allem in Misery deutlich von King bereits schon einmal thematisiert wurde. Danach beginnt die eigentliche Rape and Revenge Geschichte, die sich nicht groß von anderen Genre-Vertretern unterscheidet, außer beim Thema Gewalt, was nie voll ausgekostet wird, allerdings trotzdem so inszeniert ist, dass es schon aufs Gemüt schlägt. Maria Bello aus Thank You For Smoking, A History Of Violence und Das Geheime Fenster, ebenfalls nach King, spielt diese Wandlung äußerst glaubhaft. Auch wenn sie für das eigentliche Charakterprofil nach King vielleicht etwas zu jung und gut aussieht, was aber nach typischen filmischen Produktionsgebaren gängige Besetzungspraktik darstellt. Man nimmt ja ab, dass sie sich aus Scham dagegen entscheidet, den vorgesehenen Weg einzuschlagen und den Fall anzuzeigen, und die Sache lieber selbst in die Hand nimmt. Ihre Hintergründe als Krimiautorin lassen ihr vorgeben plausibel erscheinen. Plausibel war es auch, bei der Wahl des Regisseurs auf Michael Salomon zurückzugreifen. Schließlich kennt dieser sich mit Verfilmungen Kingshaws Bücher aus. Hat er doch schon beim 2000er TV-Remake von Szenen im Slot* und bei mehreren Episoden von *Nightmares* und *Dreamscapes* Albträume der Serie Regie geführt. Bekannt ist der Dene aber vor allem für seine Kameraarbeit an größeren Hollywood-Blockbustern wie The Abyss, Arachnophobia oder Backdraft, bevor er ins Regiefach wechselte und dort dann auch beispielsweise Hard Rain effektreich inszenierte, bevor er fast komplett zum Fernsehen überging, um sich dort vor allen Dingen für Beiträge von Nash Bridges, Alias, Band of Brothers oder Rom auszuzeichnen. Big Driver war also inszenatorisch und visuell in guten Händen und bietet mehr als solide Fernsehunterhaltung, was ihn rundum zu den besseren King-Verfilmungen zählen lässt, die hoffentlich auch bald in Deutschland einer Veröffentlichung entgegensieht.